0: Law Likes.
1: Breaking News, der Podcast von und mit Sabrina Käsehaus. Hallöchen, ihr Lieben. Heute ist der 1.6. und heute gibt es mal wieder eine neue Folge von den Breaking News von Law Likes. Ich bin Sabrina Käsehaus und erzähle euch heute, was es denn so Neues gibt zum Thema DSGVO. Ja, die DSGVO ist jetzt seit dem 25.05. Jahr da und. Erstmal war es ja ruhig, da hat man noch gedacht, so alles entspannt. Wir erinnern uns an einige Beiträge von Politikern, von Datenschutzbehörden, die gesagt haben, wir sehen das total relaxed. Erstens ist es gar nicht so ein großer Aufwand, das umzusetzen und zweitens werden wir auf jeden Fall für die ganzen Punkte, die jetzt noch nicht absolut geklärt sind, mit Sicherheit noch keine Bußgelder verhängen. Na, dann sagen wir euch erstmal bitte optimiere das und dann gibt es erst beim weiteren Verstoß dann überhaupt ein Bußgeld. So, da waren die meisten Leute schon wieder beruhigt. Wir Juristen haben da noch nicht so richtig was dazu gesagt, weil wir etwas befürchtet haben, was jetzt so langsam, muss man aber sagen, auch erst anfängt. Und zwar die Abmahnungen. Das ist ja immer was, wo ja, man erstmal so zusammenzuckt und denkt, ach oh, nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe auch irgendwie gehofft, so bis zum letzten Moment, dass es wirklich ausbleibt. Aber ähm, hier auch hatte ich wieder leider nicht recht. Ähm, und äh, ja, es sind jetzt die ersten kleinen Abmahnungen da. Ich sage kleine Abmahnungen, denn wenn man im Internet mal schaut, wer da die Berichte rausgebracht hat, ähm, sind es zum einen Unternehmen, sage ich mal, oder auch Kanzleien, die selbst in diesem Bereich tätig sind. Das heißt hier auch äh, schützend sozusagen ähm, die Abgemahnten äh, ja, betreuen möchten. Und zum anderen ist es so, wenn man sich das ganz genau anschaut, läuft es eigentlich immer wieder auf so gleiche Fälle zurück. Das heißt, von einer Abmahnwelle kann auch gar keine Rede sein. Das ist ganz klar. Ich habe momentan, Stand heute, noch keine Abmahnung hier selber auf dem Tisch. Das ist auch nochmal ganz klar zu sagen. Niemand meiner Mandanten bis jetzt wurde abgemahnt. Und dennoch sprechen wir heute mal darüber, was ist überhaupt mit einer Abmahnung los? Was muss man tun, wenn man denn eine bekommt? Und was kann ich tun, damit ich erst gar keine bekomme? Ne? Weil ich sag mal, da sind wir natürlich von Lorelikes immer... Präventiv am Start, denn äh, vor Gericht, das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile, wenn ihr das öfter schon gehört habt, bin ich nicht so gerne, also ich berate lieber im Vorfeld, dass es erst gar nicht dazu kommt, weil das ist irgendwie Stress für alle Beteiligten und Stress brauchen wir nicht. So, jetzt gucken wir uns mal diese Abmahnungsgeschichten an. Also, es gibt jetzt wohl Abmahnungen. Erstens zu Google Analytics wenn das Opt-out nur gewählt wurde. Das heißt, wie es eben bislang auch so war, bis unsere tolle DSK, das, da hatte ich ja auch einige Beiträge dazu gemacht, ihre Ansicht geändert hat und gesagt hat, also eigentlich möchten wir schon jetzt für jedes Tracking, für jedes Tracking auch eine Einwilligung haben über ein Opt-in. War das zuvor natürlich mit Google Analytics auch mit dem Opt-out noch möglich. Jetzt gab es dazu, ich sage mal angeblich, denn ich habe es jetzt schwarz auf weiß noch nicht gesehen, schon die ersten Abmahnungen. Jetzt natürlich die Frage, wer hat der abgemahnt? Ne? Es kann ja zum einen, können das Wettbewerber sein, ne? die einfach sagen, das ist ja auch die größte Angst eigentlich, die die meisten meiner Mandanten haben. Und da sehe ich auch tatsächlich eins der zwei größten ja, Ärgerpotenziale, sage ich mal, zu dem zweiten komme ich gleich noch. Ein Mitbewerber kann uns aber nur abmahnen, also er kann uns nicht abmahnen, aus der DSGVO selbst. Ne? Das funktioniert nicht, denn aus der DSGVO selber können das Verbraucherschutzorganisationen, also Non-Profit-Organisationen ähm, und es können natürlich Betroffene. Ne? Das ist ja auch klar und auch verständlich und auch nachvollziehbar. So, ein Mitbewerber kann das aber nur über das UWG, ne? das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. In der Vergangenheit war es auch schon stark umstritten, ob... Bei Verstößen gegen das Bundesdatenschutzgesetz ein Mitbewerber dagegen vorgehen kann. Die Vorschrift, die hier die wesentliche Rolle spielt, ist § 3a UWG. Da geht es nämlich um die sogenannte Marktverhaltensregeln. Das heißt, es müssen außerhalb des UWG gibt es eben bestimmte Regularien die herangezogen werden können, wenn sie denn zwei Sachen erfüllen. Und zwar, wenn sie erstens auch dazu bestimmt sind, den Markt zu regulieren, also im Prinzip ein gleiches Wettbewerbsverhältnis zwischen Mitbewerbern herzustellen. Und wenn zweitens der Verstoß geeignet ist, eben den Marktteilnehmer, den Verbraucher zu betreffen oder eben auch den Mitbewerber unangemessen zu benachteiligen. Einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt auf meiner Seite eine Datenschutzerklärung habe, dann sage ich natürlich, was ich genau mit den Daten mache. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ein Tool nutze, ein Plugin wie beispielsweise unser Pixelmate, was Opt-ins zulässt, habe ich jetzt natürlich mehrere Opt-in-Möglichkeiten auf meiner Seite drauf und ich sage, pass auf, liebe Leute, wenn du meine Seite besuchst, dann musst du hier und da einwilligen, ansonsten darf ich dich nicht tracken. Wenn jetzt ein anderer solche Sachen nicht hat, das heißt, er hat gar keine Datenschutzerklärung auf seiner Seite, Punkt 1, und Punkt 2 hat er auch gar kein Opt-in, sondern der trackt mich einfach so. Dann ist aus meiner Sicht das natürlich schon so, dass man sagen kann, da hat derjenige, der natürlich sich nicht hier an die Regeln hält und nichts in der Datenschutzerklärung genau sagt, was hier passiert und auch keine Einwilligung einholt, natürlich einen Vorteil. Der hat nämlich den Vorteil, dass er 100% der Leute, die auf die Webseite kommen, tracken kann und ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die Quoten sind, aber das ist ja in jedem Fall wesentlich geringer. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, hatte ich ja gerade schon gesagt, es müssen zwei Punkte vorliegen, ob die DSGVO denn auch das Ziel eigentlich hat, den Wettbewerb da zu regulieren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man noch ähm, ja ein bisschen weiter darüber nachdenken kann und auch darüber diskutieren kann, denn die DSGVO ist natürlich in Kraft getreten, damit wir in Europa ein einheitliche, ja, sage ich mal ein einheitliches Datenschutzniveau haben und eben um die Interessen des Einzelnen, ne, also der Privatperson zu stärken. Die DSGVO ist nicht in Kraft gesetzt worden, um eben den Wettbewerb hier in irgendeiner Art und Weise zu schützen, aber es reicht ja aus nach dem Gesetzeswortlaut, wenn es auch dazu dienen sollte. Und das wird sicherlich auch ein Punkt sein, wenn es dann zu Gerichtsentscheidungen kommt, der sehr, sehr wichtig sein wird. Denn ich denke schon, dass eben die Sachen wie gerade im Beispiel relativ eindeutig dazu führen können, dass man sagt, er ist schon ein Mitbewerber übervorteilt oder er hat eben einen Wettbewerbsvorteil, wenn er sich eben nicht an die datenschutzrechtlichen Vorschriften hält. Aber ob eben die DSGVO ein Gesetz ist, was überhaupt sozusagen auch dazu dienen sollte, das Marktverhalten zu regulieren, das bleibt noch ein bisschen offen. Ähm, aus meiner Sicht, äh, meine persönliche Meinung ist schon, dass man jetzt nicht sagen kann, ähm, grundsätzlich, dass es keine Abmahnungen sozusagen geben darf ne, äh, in Bezug auf die DSGVO aus dem unlauteren Wettbewerb heraus. Ich denke schon, dass es bestimmte Bereiche zumindest gibt die, wenn ein Mitbewerber dagegen verstoßt, schon geeignet sind, dass man da auch aus dem UWG heraus gegen vorgehen kann, Stand heute. Es gibt ja, das wisst ihr aus der letzten Podcast-Folge, auch eine Kanzlei hier in Düsseldorf, die dazu auch einen sehr schönen Beitrag ähm, geschrieben hat, die eben der Ansicht sind, genauso wie einige andere Juristen, dass das eben nicht möglich ist. Ähm, ich bin da etwas vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, bis wir da nicht wirklich abschließende Entscheidungen haben. Denn es gibt sowohl viele Entscheidungen auch aus der Vergangenheit, die gesagt haben, datenschutzrechtliche Verstöße sind dafür geeignet. Genauso gibt es auch Urteile, die sagen, die sind es nicht. Bis wir da nicht eine höchstrichterliche Rechtsprechung haben, bin ich da eben sehr zurückhaltend, einfach um euch da auch zu schützen und zu sagen, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, total mega entspannt, die können da aus der DSGVO sowieso mich gar nicht abmalen, meine Mitbewerber. Ne? Also hier bitte wirklich nochmal Vorsicht. Jetzt ist natürlich der Punkt, was passiert denn? Also ich kriege jetzt da so einen Brief, da steht jetzt drauf Abmahnung. Was ist jetzt eine Abmahnung eigentlich? Also bei einer Abmahnung, geht es letztlich tatsächlich darum, ein Gerichtsverfahren zu verhindern. Ja, man möchte jetzt außergerichtlich diesen Streit beilegen. Bei der Abmahnung ist in der Regel eine sogenannte Unterlassungserklärung dabei. Das heißt, da steht jetzt, du musst es ab sofort unterlassen, dass du beispielsweise Google Analytics nur mit Opt-out einsetzt. Du musst eben in Zukunft, das kann auch sein, dass er noch was zusätzlich formuliert ist beispielsweise, du musst in Zukunft eine Einwilligung einholen. So. dann ist diese Unterlassungserklärung strafbewährt, nennt man das. Das heißt, da steht drin, wenn du das nochmal machst, dann kostet das richtig Kohle und das, Ge das Gericht soll dann festlegen, wie viel Geld du dann zu zahlen hast. So ist das meistens formuliert, weil man eben sagt, die Wiederholungsgefahr besteht eben, wenn ich das einmal gemacht habe, dann ist eben davon auszugehen, dass man das wieder tut und deswegen soll man schon hier so ein bisschen Schmerzen spüren, indem eben da steht, wenn du das nochmal machst, dann kostet das richtig Geld. Jetzt ist oft das Problem mit diesen strafbewährten Unterlassungserklärungen, dass die sehr weit gefasst sind natürlich. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, da fängt es an, dass ihr euch auf jeden Fall anwaltlichen Rat holen solltet. Also selber jetzt sofort, selbst wenn ihr sagt, das stimmt. ne? Also gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt ein klarer Verstoß. Ist ja auch bei Google Analytics aus meiner Sicht bestehen gute Chancen, dass man da trotzdem noch dagegen vorgehen kann. Denn es gibt ja viele Ansichten, die auch sagen, Opt-out wäre weiterhin in Ordnung, ja. Ähm, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, sei es drum, ich akzeptiere das jetzt so, ich möchte das unterzeichnen, solltet ihr dennoch bitte zu einem Spezialisten gehen und das sind die Rechtsanwälte, die Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz oder eben Anwälte, die in diesem Bereich tätig sind oder auch IT-Rechtsanwälte, die sich hier eben sehr gut auskennen und euch da helfen können. Denn oftmals sind diese Unterlassungserklärungen viel zu weit formuliert. Ne? Das heißt also, ihr gebt einfach viel zu viel sozusagen da ab ähm, an Rechten Ihr müsst gucken, es sind meistens sehr enge Fristen gefasst. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht Ewigkeiten warten und sagen, ja, das mache ich mir irgendwann nach meinem Urlaub in drei Wochen. Dann ist die Frist wahrscheinlich schon vorbei. Wenn da eine Frist drin steht, steht die nicht aus Spaß drin, sondern das muss man schon ernst nehmen. Das heißt, wenn ihr das bekommt, geht ihr bitte zum Anwalt und lasst das prüfen. Erstens kann er dann gucken, gibt es da überhaupt eine Chance, dass man dagegen vorgeht oder ist es einfach ein glasklarer Verstoß und dann wird er eventuell diese Unterlassungserklärung etwas umformulieren oder er wird sagen, wenn die in Ordnung ist, die ist in Ordnung, die kann man so unterzeichnen und dann muss auch das Geld bezahlt werden. Wenn dann die Gegenseite zufrieden ist, passiert nämlich folgendes, gar nichts mehr. So, wenn aber die Gegenseite nicht zufrieden ist, weil das anders formuliert ist, kann es sein, dass dann die Gegenseite zum Gericht geht und dann sagen die euch auch nicht nochmal Bescheid und sagen, ach ja, hallo, das hat mir jetzt doch nicht so gefallen, wir gehen jetzt zum Gericht und erwirken eine einstweilige Verfügung. Dann bekommt ihr nämlich ein Schreiben, ein Schreiben vom Gericht, was auch diesen Inhalt hat. Und im Prinzip sagt so, Dies und jenes hast du jetzt ab sofort zu unterlassen. Das heißt hier, das muss man schon ernst nehmen. Die Frage ist natürlich, welche Abmahnungen sind tatsächlich berechtigt? Wir haben jetzt momentan auf dem Schirm, was eben in den Medien gerade ist, Google Analytics, wie gesagt, mit dem Opt-out. Da sehe ich schon sehr gute Chancen, dass man auch dagegen vorgehen könnte. Denn bei Google, das wissen wir, die haben sich jetzt ja auch voll der DSGVO unterworfen. Die IP-Adressen werden anonymisiert und so weiter. Das heißt, die tun eben selber sehr viel. Es gibt einen Auftragsverarbeitungsvertrag ähm, und so weiter, sodass man sicherlich auch sagen könnte, da hat man noch äh, eine Chance dagegen vorzugehen. Wenn man jetzt abgemahnt wird, die Abmahnung gab es anscheinend auch schon, wenn man gar keine Datenschutzerklärung hat auf der Seite, also wirklich gar nichts. Gut, das ist natürlich wirklich so, da kann man auch nichts mehr schönreden und da kann man auch nicht sagen, oh, das ist aber aus Versehen passiert, denn in den letzten Monaten zumindest oder auch Wochen war das ja überall, sag ich mal, in den Medien auch sehr präsent, ähm, so dass man da sich eigentlich nicht mehr rausreden kann und dann muss man wohl sagen, dann ist dieser Verstoß liegt ja vor, und dann sollte man oder muss man wahrscheinlich diese Unterlassungserklärung abgeben und sagen, in Zukunft habe ich natürlich eine Datenschutzerklärung. Und dann eben zu schauen. Man kann immer natürlich versuchen, das ist auch was, was viele mich immer fragen, die Gegenseite zu kontaktieren. Ob das funktioniert und man dann sagen kann, wir zahlen etwas weniger, weil man vielleicht besondere Umstände hat, ja die dazu führen, dass man jetzt nicht dieses Geld, was da verlangt wird, sofort zahlen kann. Ob man da eine Ratenzahlung aushandeln kann und so weiter. Das manchmal funktioniert es. Oft funktioniert es besser, wenn natürlich Anwalt mit Anwalt spricht. Das muss man einfach ausprobieren. In der Regel, wie gesagt, würde ich sagen, wenn ihr sowas bekommt, euch in jedem Fall beraten zu lassen. Dann, was viele mich jetzt gefragt haben, Mensch, gibt es da nicht bei Lawlikes auch so, ein, so eine vorformulierte Unterlassungserklärung, ne? die wir dann schon mal kaufen können für kleines Geld, die legen wir uns auf Halde und wenn dann was kommt, schicken wir die raus. Das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich sage euch auch, warum. Das macht keinen Sinn, denn, das habe ich euch ja gerade erklärt, für jeden Einzelfall ist das anders. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, das, bei mir geht es da um Facebook Pixel, der andere hat Google Analytics, der andere hatte keine Datenschutzerklärung. Dann sind das ganz andere Sachen, die müssen immer einzeln formuliert sein. Und da kommt es wirklich auf jedes Wort an. Ne, ihr wisst, ich bin großer Fan auch von skalierbaren Produkten ähm, grundsätzlich, dass man eben auch jedem das für kleines Geld auch juristisch tolle Texte zur Verfügung stellen kann. Hier an der Stelle macht das gar keinen Sinn und wäre sehr unseriös, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn sowas eine Kanzlei anbieten würde, ähm, fände ich das ähm, nicht gut einfach, weil der Mandant dann da, da nicht richtig geschützt ist. Denn Folgendes kann ja passieren, ich kaufe jetzt da so ein Ding, passe das an, schicke das ab und dann geht derjenige trotzdem, akzeptiert es so nicht, trotzdem zum Gericht. Das heißt, ich habe ja gar nichts gewonnen. Und dann sollte ich natürlich dann schon mal einen Anwalt an meiner Seite haben, der mich da jetzt auch betreut. Ja, sonst stehe ich nämlich nachher alleine da, habe ich das Formular gekauft, Geld ausgegeben und es bringt mir am Ende des Tages gar nichts. Also hier werden wir das definitiv nicht anbieten, weil, wie gesagt, es macht gar keinen Sinn. So, das waren jetzt erstmal die Punkt 1, die Mitbewerbergeschichte. Das heißt, nochmal zusammengefasst, aus meiner Sicht gibt es Fallkonstellationen, wo eine UWG-Abmahnung gerechtfertigt sein kann, wie beispielsweise, wenn man gar keine Datenschutzerklärung hat und auch kein Opt-in einfordert, weil das hat sicherlich ist ein Wettbewerbsvorteil, ob die dsgvo ein Gesetz ist, was unter diese Marktverhaltensregeln sozusagen fällt, das muss noch abschließend geklärt werden. Ich wäre da eben vorsichtig jetzt zu sagen, auch da passiert gar nichts. Das heißt, schon ernst nehmen und eben präventiv. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier nochmal sagen möchte präventiv. Ja, sorgt dafür einfach, dass ihr gar keine Abmeinung bekommen könnt, indem ihr bitte eine Datenschutzerklärung auf der Seite habt und indem ihr bitte auch ein Opt-in einholt, denn diese Meinung, ihr wisst das, von der DSK gibt es nun mal, dass wir Opt-ins brauchen. Ja, Ob wir jetzt selber sagen, das ist aber eine Blödsinnssache und wir verlieren dadurch ähm, viel ähm, ja viele Leads oder viele ähm, Dokumentationsmöglichkeiten, das ist so, aber ihr müsst das eben abwägen, denn ihr seht das jetzt ja gerade, es fängt zwar erst äh, langsam an, aber das kann sich natürlich auch schnell jetzt aufbauen, wenn eben erstmal die äh, Abmahnkanzleien die Großen davon Wind bekommen und dann denken, ach ja cool, ähm, da kannst du eben mal schnell Geld mit verdienen. Das heißt da bitte wirklich präventiv Schützt euch da an der Stelle oder kalkuliert das Risiko eben mit ein. Ne? Wenn ihr eben sagt, ich sage ja mal, das ist eine kaufmännische Entscheidung, wenn ihr für euch sagt, also mein Business basiert da drauf und das ist mir eigentlich völlig egal und ich lege jetzt schon mal ein paar tausend Euro zur Seite, wenn eine Abmahnung kommt, ich versuche das erstmal. Ihr müsst natürlich dann wissen, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Abmahnung wirklich kommt und die Unterlassungserklärung unterschrieben werden muss, ist Feierabend damit. Na, also dann kann man nicht mehr sagen, ich mache jetzt aber lustig weiter, also dann ist wirklich Schluss, weil danach wird es richtig, richtig teuer. Na, also das muss euch einfach hier ganz klar sein. Ich hatte noch gesagt, es gibt einen zweiten Punkt, der jetzt noch gefährlich ist aus meiner Sicht und zwar sind das so vermeintliche Auskunftsanforderungen von Privatpersonen. Ich sage jetzt mal vorsichtig vermeintliche, denn ich habe einige schon gesehen, da mir ein paar aus der Community freundlicherweise natürlich völlig anonymisiert diese Sachen zur Verfügung gestellt haben. Die sind vom Wording identisch. Ja, von völlig unterschiedlichen Personen, die jetzt plötzlich in Bezug zum Beispiel Facebook Custom Audience eine Auskunftsanfrage bekommen. Das heißt, da steht dann so drin wie Hallo, äh, liebes Lawlikes Team beispielsweise. Wir haben es noch nicht bekommen, aber jetzt als Beispiel. Ähm, wir haben gesehen, und zwar über Facebook haben wir diese Information bekommen, dass ich bei euch in der Custom Audience war. Ich habe euch dafür doch gar keine Einwilligung erteilt oder? Fragezeichen. Ich möchte gerne mal wissen, wo die ganzen Daten gespeichert sind. So, Und das sieht natürlich für mich tatsächlich so aus, als ob dahinter möglicherweise ähm, Kanzleien stehen, die erstmal sagen, ähm, jetzt müssen ja erstmal entweder das wirklich Kanzleien schon dahinter stehen und Mitbewerber jetzt da irgendwie gucken, die vielleicht auch selber getrackt wurden von uns, das kann natürlich auch sein, wir tracken möglicherweise oder haben auch möglicherweise Mitbewerber tatsächlich getrackt. Oder eben Einzelpersonen, die erstmal eine Auskunft wollen und danach, wenn sie merken, boah, da kommt aber nichts, oder das ist aber ein bisschen dünn, dann zum Anwalt gehen. Und das ist an dieser Stelle wirklich gefährlich, denn die Facebook-Custom-Audience, der Facebook-Pixel mit der Custom-Audience, war auch vor dem 25.05. nicht recht sicher einsetzbar. Na, wir brauchten eigentlich schon immer eine Einwilligung. Diese Einwilligung hat aber niemand wahrscheinlich, der den Facebook-Pixel benutzt hat. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, die Verjährungsfristen sind zum Glück relativ knapp, also sechs Monate circa. Wie lange liegt das zurück, wo derjenige von uns getrackt wurde? Die meisten meiner Mandanten haben die alten, in Anführungsstrichen, Custom Audiences gelöscht. Ne? Das heißt, also schon vor dem 25. Das heißt, das ist raus. Aber zum Teil sind die noch bei Facebook drin. Das heißt, die Leute sehen sich da noch, obwohl ihr das schon gelöscht habt und Facebook muss man auch sagen, da habe ich jetzt zwei, drei Informationen auch bekommen, windet sich da ziemlich raus und sagt dann, dass am Ende des Tages das wäre ein Darstellungsfehler. Hm. Das ist natürlich auch äh, äh, ja sehr schlecht, denn wir wissen ja, Facebook ist in Bezug zur Custom Audience unser Auftragsverarbeiter. Und wir haben auch gelernt, dass wir beide haften. Das heißt, ich und Facebook, wenn die für uns sozusagen diese Custom Audience zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn die das nicht da rauslöschen, dann kann auch der Verletzte, der mich jetzt hier so komisch angeschrieben hat, sagen, pass mal auf, Sabrina. So, äh, du hast hier ja offensichtlich gegen mein Datenschutzrecht äh, hier verstoßen oder gegen mein äh, Persönlichkeitsrecht am Ende des Tages und dafür möchte ich jetzt Geld sehen. Und weil, weil du dich ja Facebook bedient hast, ist das ja auch deine Party. ne? Die sind dein Auftragsverarbeiter. Und wenn du es zwar gelöscht hast, aber die nicht, dann wende ich mich jetzt an dich. Das heißt, das ist hier wirklich eine irgendwie sehr ja schwierige und aus meiner Sicht sehr gefährliche Konstellation gerade, die da besteht und ich bin gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Nächste Woche, am Montag ist es, meine ich, oder am Dienstag, soll es eine Entscheidung geben zu dem anhängigen EuGH-Verfahren. Es gibt derzeit ein EuGH-Verfahren, was anhängig ist in Bezug auf Facebook, wo es genau darum geht, wo endet sozusagen unsere Verantwortlichkeit als Unternehmer. Endet die an der Haustür bei Facebook oder geht die darüber hinaus? Und das wird auch gerade in diesen Konstellationen eine Riesenrolle spielen, was da rauskommt in der nächsten Woche. Ich werde euch da natürlich aktuell halten. Denn wenn die jetzt sagen, das ist unser Problem, dann ist das wirklich ein Einfallstor auch hier, dass da möglicherweise noch viele auf die Idee kommen, hier plötzlich Auskünfte zu verlangen und möglicherweise danach auch Schadensersatzansprüche stellen könnten an uns. Ja, die wir diese Sachen genutzt haben, ähm, da muss man wirklich da mal gucken, wenn die sagen, wir sind dafür nicht verantwortlich, ne, dann kann man sagen, gut, es gibt natürlich trotzdem noch dann das Problem in Anführungsstrichen, dass wir uns eben Facebook bedient haben als Auftragsverarbeiter. Aber ich denke, da sind wir mit den Argumentationen auf jeden Fall schon, oder es wird einfacher sein, da auch zu verargumentieren, dass wir natürlich nicht jemanden wie Facebook zwingen können. Ja, Was haben wir für einen Einfluss letztendlich darauf? Waren die, die Daten löschen? Und wenn wir es getan haben, ist es zumindest auch vor Gericht ein klares Zeichen, dass uns das a. bewusst war und wir eben auch b. das nicht mehr weitermachen wollten. Das heißt, für diese ganzen Sachen, wo man sagt, das ist definitiv ein Verstoß, weil wir da keine Einwilligung haben, wie bei der Facebook Custom Audience, kann man einfach nur empfehlen, dass man wirklich diese Sachen rein Ausnimmt, dass man aktiv Facebook anschreibt und sagt, passt auf, ich möchte das in Zukunft nicht mehr. Ich möchte, dass alle Daten, wo ich kein Opt-in hatte, gelöscht werden, dass ich darüber auch eine Bestätigung bekomme, dass ihr das gelöscht habt. Und für die Zukunft gibt es bei mir nur noch den Facebook-Pixel mit einem Opt-in. So, dann ist man da also auf der sicheren Seite. Weiterhin gab es angeblich auch Abmahnungen zu Google Fonts, die nicht lokal eingebunden waren. Und da... Äh, ist eben auch im Internet, ja, geht so ein bisschen hin und her, von wegen, man kann das doch aber machen, berechtigtes Interesse und so weiter. Auch da müssen wir einfach abwarten, wie dann letztendlich eine Entscheidung sein wird. Es gibt ein ganz tolles, ich verlinke euch das nochmal, ein tolles Tutorial, ein Video von der Kerstin Müller, die gezeigt hat, wie man das lokal selber einbinden kann. Ich sage mal, bevor man jetzt es darauf ankommen lässt, dass man dafür eine Abmahnung kassiert, kann man es einfach lokal einbinden. Wenn man das selber nicht kann, so wie ich, ich kann sowas technisch ja gar nicht, gibt es eben auch Plugins dafür. Zum Beispiel für eine WordPress-Seite gibt es das Patron. Das ist von dem Carsten Hinrichs, den ich auch persönlich schon sehr lange kenne und den ich sehr schätze. Also das kann ich einfach auch nur empfehlen, dass ihr das dann nutzt. Ich verlinke euch das alles nochmal. Für die anderen Bereiche äh, gibt es eben von uns den Pixel PixelMate. Es gibt aber auch zum Beispiel den äh, Warlabs. Ähm, das gibt es auch. Der ist, glaube ich, von der Funktionalität im Prinzip so ähnlich wie das von Lorelikes. Und auch andere Anbieter bieten euch das schon an. Das heißt, nutzt diese Dinger, weil die sind in der Regel kosten die zwischen, ich sag mal, 30 und, weiß ich nicht, so das teuerste ist 100 Euro oder was. Ähm, auch in mehreren Lizenzen kann man das jeweils kaufen und sichert euch da einfach ab also eine Abmahnung ist definitiv viel teurer, als jetzt da nochmal zu sagen, da investiere ich jetzt nochmal ein bisschen Geld und vor allen Dingen, das ist ja auch immer mein Appell, guckt einfach, was ihr wirklich braucht, wenn ihr sagt, ich habe da noch so viel Krempel auf der Seite, auch an Tracking und ich weiß gar nicht, ich brauche das gar nicht, schmeißt die Sachen runter, jetzt auch gerade, wenn das jetzt ist, läuft erst langsam an, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dich schon erwischt hat oder dich erwischt, ist noch total gering, das kann sich aber auch schnell ändern, wenn das hier große Wellen schlägt, also guckt bitte einfach und wenn ihr seltsame, ich sag mal so, so, so komische ähm, Auskunftsanforderungen jetzt bekommen. sammelt die einfach mal und guckt, sind die vom Wording her immer gleich oder schreiben die Leute wirklich so, wie in der Schnabel gewachsen ist. Ähm, ihr könnt das gerne an mich weiterleiten, an Hallo at Law Likes. Ähm, natürlich bitte ähm, anonymisiert, ja, also dass ich da keine personenbezogenen Daten wieder von den Leuten sehe, sonst haben wir dann hier wieder auch noch ein Problem, weil das natürlich für mich interessant ist, einfach um zu gucken, ist da wirklich eine Systematik dahinter ähm, oder ist das jetzt zufällig? So, ja, dass das plötzlich so viele Anfragen kommen. Dann noch als Abschluss, jetzt ist natürlich sicherlich, stellen sich viele die Frage, Sabrina, hilfst du uns dabei? Ne, hilfst du uns dabei, wenn wir jetzt hier eine Abmahnung bekommen, kannst du uns da unterstützen? Also ich persönlich selber nicht, ihr wisst das, dass ich mit Abmahnungen, egal in welche Richtung, sozusagen ähm, beruflich nichts zu tun habe. Ähm, auch in der Vergangenheit das nicht äh, gemacht habe. Ich habe aber wohl hier in Düsseldorf einen ganz, ganz tollen Kollegen, der in Einzelfällen das machen kann. Der ist aber leider, weil er eben auch ein sehr guter Wettbewerbsrechtler ist, auch grundsätzlich immer relativ ausgelastet. Der kann aber gewisse Sachen übernehmen. Das heißt, wenn ihr da Bedarf habt, könnt ihr mich gerne anschreiben und äh, ich vermittle das dann weiter, wenn denn da Kapazitäten sind. Ansonsten wir von Lorlikes oder auch ich persönlich kann da in diesem äh, Punkt jetzt, äh, ja, euch leider nicht unterstützen, außer natürlich euch immer weiter die Informationen zu geben und euch eben zu sagen oder zu raten, sucht euch einen Anwalt in der Nähe. Wenn ihr sowas bekommt, holt euch da die Informationen, kauft euch keine irgendwelchen vorformulierten Sachen aus dem Internet. Auch wenn man dann denkt, ach, das ist cool, das ist ja total günstig, das ist wirklich mehr als mit Vorsicht zu genießen, denn auch da mit der Haftung, ne, wenn das vorformuliert ist und ihr noch selber was ändert, das ist natürlich ähm, wahrscheinlich gar nicht gegeben, dass da eine Haftungsübernahme stattfindet. Also passt da bitte auf, auf euch auch. Ähm, und lasst euch nicht verrückt machen. Stand heute, 1.6., ist noch keine Abmahnwelle da. Ja, und ähm, guckt einfach, dass wenn ihr noch nicht eure Webseite, euren Garten, wie ich ja immer so schön sage, hübsch gemacht habt, dann guckt, dass ihr das jetzt noch macht in den nächsten Wochen. Ganz in Ruhe auch, ohne Panik, bitte. Denn man muss ja sagen, immerhin noch irgendwie 80% der Seiten sind ja sowieso nicht DSGVO-konform. Das heißt, auch selbst die großen Abmannmaschinerien haben erstmal genug zu tun, bis es einen dann letztendlich selber mal treffen kann. Also macht bitte was. Das ist ein ganz großer Appell nochmal von mir. Und wie gesagt, wenn ihr was bekommt, schickt es mir gerne weiter und ich halte euch dann weiter auf dem Laufenden, Ob jetzt wirklich die großen Wellen kommen oder, das hoffe ich halt wirklich auch weiterhin noch für uns alle, im Prinzip, dass diese großen Abmahnwellen tatsächlich ausbleiben und wenn sie dann doch kommen, dass dann hoffentlich schnell dazu Entscheidungen einfach kommen, die uns dann wieder ein bisschen entspannter werden lassen. So ihr Lieben, heute ist Freitag. Es gießt weiterhin hier in Ström. Es ist grau über Düsseldorf oder eigentlich schwarz. Es sieht aus, als wäre jetzt schon irgendwie, weiß nicht, 21.30 Uhr. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter ein bisschen besser. Genießt das Wochenende, ihr Lieben. Ich halte euch hier weiter auf dem Laufen. Ihr hört jetzt auch ab jetzt, könnt ihr den Podcast hören, auch auf der www.lawlikes.de-Seite. Und ihr könnt ihn auch bald abonnieren. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und wenn ihr mir auch gerne eine positive Bewertung gebt und mich auch weiterhin verfolgt in der großen Gruppe DSGVO Online Marketing Recht oder mich auch auf der Kanzleiseite gerne besucht bei Facebook und mir ein Like hinterlasst. So, jetzt habe ich den ganzen Marketing-Kram auch noch gesagt. Ja, das ist immer wichtig, weil alle immer sagen, Sabrina, du musst auch ne, darauf achten, dass du auch mal ein Like kriegst und so auf deiner Seite. Solche Sachen vergesse ich gerne. Ne, ich habe immer nur rechtsklamöttchen im Kopf, äh, wie ihr ja wisst und äh, deswegen auch nochmal hier ein ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr mich immer an solche auch wichtigen Dinge fürs Marketing erinnert. So, ich bin raus und bis ganz bald, eure Sabrina. Ciao.